0: Este podcast, La Voz de Dios, con la pastora María Barreto. Y continuamos con más de este tu programa, La Voz de Dios. Y sí, ya vamos a entrar con nuestra última invitada especial, pero no menos importante, para nada. Ella nos va a aclarar... Unos puntos... Que son bastante importantes... Pastora Yolimar... ¿Estás preparada para estas preguntas?
1: Amén, Gloria a Dios, claro que sí...
0: Esa es la actitud... Ok... Eh, en primer lugar... Hay algo de lo que te quiero preguntar... O de lo que quiero que conversemos un rato... Y... Es acerca de... ¿Quién busca la oveja? Porque mira... Te voy a plantear así esta pregunta eh, Ahí habla de que el buen, el, el buen pastor Busca a su oveja Pero también habla de que Al el, el pródigo no se le busca Pero hay otra cosa también que me Me intriga o me lleva a, a tener esta pregunta Y es que muchas veces nos han señalado Porque no, no dejamos que la gente Han señalado al apóstol Yaditza, Porque no ella no permite que la gente, las ovejas, busquen a las personas que se van de la iglesia. ¿Qué crees tú de esto? ¿Es correcto? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Es bíblico? ¿Estamos cumpliendo con los mandatos de Dios? Se de ¿Las ovejas deben buscar a esas personas, a esas ovejas que se han ido? ¿Quién busca a las ovejas?
1: Bueno, pastora María, es muy importante... Este tema, y sí ciertamente como usted lo decía, enseñado por nuestra madre espiritual, la apóstol Yadixa, el que busca a las ovejas es el pastor. Ovejas no pueden estar buscando ovejas. Cuando el Señor Jesucristo lo enseña en la parábola, haciendo la similitud con las ovejas y los pastores, Él habla de que el pastor... Es el que busca la oveja vamos, Yo creo que tenemos que ubicarnos Pastora María José okay. Nosotros entramos en un ministerio Empezamos a caminar con Dios Y nosotros vamos por niveles Nosotros llegamos como pueblo No conocemos nada eh, Empezamos a asistir Vamos creciendo esto, lo otro Dios empieza a mostrar los llamados Los ministerios de cada quien Y nos vamos elevando espiritualmente ¿Qué acontece? No todos son pastores no todos son para guiar, no todos son para exhortar, no todos son para animar, no todos son para reprender Entonces yo creo que es necesario primeramente que nos ubiquemos Porque ¿qué pasa? A veces estamos eh, como que un poco desubicados y queremos hacer nosotros el papel del pastor Queremos hacer, hablando de las ovejas, quieren hacer el papel del pastor y entonces erramos, se equivocan y quieren ir detrás de las ovejas, pero yo te invito de parte del Señor, si tú eres oveja, tu lugar no es buscar la oveja porque tú no eres pastor. El pastor es el que busca la oveja. Nosotros los pastores somos los que estamos destinados, no por el hombre, sino por Dios, a buscar esas ovejas. Así ah, es posible ir detrás de ellas O tener esa comunicación con ellas Para que en el nombre de Jesús Ellas puedan volver Eso es lo que hace Ese es el trabajo del de pastor Así que si tú no eres pastor humildemente y con mucho amor de parte del Señor, yo los animo a que empecemos a tener primeramente esa ubicación, porque allí es donde vamos a poder mantenernos, en el lugar donde Dios nos colocó y que podamos seguir ese crecimiento espiritual, porque dice la palabra que nosotros somos un solo cuerpo, pero el cuerpo tiene varios miembros y todos estos Así miembros es. tienen sus funciones y cada quien tiene su función, si yo no soy profeta yo no puedo hacer el trabajo del profeta Dios va a levantar el profeta, o ya el profeta está y yo quiero cumplir el trabajo del sí, profeta es. y no lo puedo hacer, igualmente pasa con el pastorado, si yo no soy pastora, yo no puedo tomar ese lugar e ir a buscar a las ovejas
0: bueno yo te tengo una pregunta y es, este, tienes alguna cita bíblica que corrobore esto bueno, tienes algún fundamento bíblico en el que me asegures que una oveja no puede buscar otra oveja,
1: por acá tengo este, pastora María José en primera carta a los corintios Hay algo muy fuerte acá eh, Pablo le envía esta carta a la iglesia
0: Sí, porque muchas veces nos han dicho Que nos falta amor Por no dejar, que bus por no dejar a los demás Ir a buscar a estas personas Que se van del ministerio
1: ¿Qué pasa, pastora María? Este, tenemos como que clasificar Los grupos de ovejas Porque, ¿qué pasa? Lo explicaba muy bien la hermana Cristina Y la pastora Roxana hay ovejas que están perdidas Están completamente en el Correcto. mundo No tienen ningún conocimiento Hay ovejas que son perdidas y descarriadas eh, Las cuales tuvieron una asignación En algún momento en su ministerio Pero ellas en su rebeldía Decidieron salirse del redil Decidieron salirse de su congregación Y volver al mundo Entonces es doble Está perdido, está descarriado Pero también está perdido Porque no puede decir que tiene a Jesús con él no puede decir porque está en el mundo Y el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios esto es para las personas declarando libertad en esta hora Que se retiraron de su congregación Independientemente de la congregación que sea Se retiraron de, del ministerio que tenían y volvieron al mundo Y ellos dicen que ellos pueden solos Que no necesitan de nada porque Dios está en todos lados Si nosotros hicimos esto, nosotros abandonamos el redil No solamente estamos descarriados, sino que también estamos perdidos Y también está el grupo que son esos hijos pródigos ¿Qué pasa? El que está perdido, que no tiene conocimiento Conocimiento de nada esos nosotros lo salimos a buscar Y hacemos esa obra de evangelista Vamos a los hospitales Si es necesario se va a las cárceles Vamos de casa en casa, tocamos la puerta Vemos a alguien en la calle Y le damos la palabra Los invitamos, invitamos a que escuchen latina Los invitamos a los servicios Allí con ellos hacemos obra de evangelista Nos dedicamos, les hablamos Yo les digo que no me dejen dormir Yo les digo a la hora que sea Si usted necesita, usted me envía un mensaje Usted me llama, yo le atiendo Mi teléfono no, se, no, no está vibrando Ni nada de eso porque son personas que no tienen ningún conocimiento Y es necesario tomarlos Como a unos bebés espirituales Para poderlos enseñar Ahora, ¿qué pasa? Allí voy yo como pastora Vamos nosotros como pastores Allí está el apóstol Yadixa Con esa dedicación tan grande Y como nos los ha enseñado a cada uno de nosotros Haciendo esa obra de evangelista Buscando a esas personas Lo decía Jesús en la parábola de la oveja perdida Los fariseos y los escribas Lo criticaban porque se Sentaba a comer con los publicanos y con esas personas que eran pecadoras completamente. Pero ¿qué acontece? Jesús le dijo que Él vino a buscarlo fue a ellos, a los que se había perdido y por eso Jesús se tomaba el tiempo. Jesús, el buen pastor, se sentaba con ellos a la mesa, comía con ellos, les hablaba. Porque ¿qué pasa, pastora María? Saqueo era una oveja perdida. Saqueo lo habla la Escritura. En el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 Habla de saqueo A pesar de que saqueo era un cobrador De impuestos y a los ojos de los fariseos Y escribas podía ser Un pecador por su oficio Este hombre no lo era Porque él no tenía el conocimiento Él no sabía que lo que Él estaba haciendo estaba mal Estaba completamente perdido No sabía que lo, ese oficio Que él tenía, esa profesión Él no sabía que eso estaba mal Y es allí donde Jesús que Jesús se toma el tiempo y lo ve y le dice, saqueo baja porque necesito posar en tu casa, necesito ir contigo a tu casa, Jesús necesitaba sentarse con esta ovejita perdida y explicarle como a los niños cuando están en el kinder con las manzanas y decirle mira saqueo esto es así, 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 tú estás mal, Dios mío y qué hizo saqueo Señor yo estoy mal, todo lo que yo tengo se lo voy a pagar A lo que he robado lo voy a dar cuadruplicado A todas esas personas Él reconoció y tuvo ese arrepentimiento Fue necesario que Jesús fuera Y no solamente que fuera Sino que entrara en la casa de saqueo Era necesario Pablo, quien era un predicador de los gentiles Él decía que él se hacía gentil con el que era gentil para ganárselo para Cristo, eso lo decía Pablo, aún sabiendo el mismo que él no era gentil, Pablo se sentaba con estas personas bien lleno del Espíritu, pero Pablo no se prestaba a la murmuración de ellos
0: así es, y hay algo muy importante en lo que estás hablando y es que hay que recordar la posición de Pablo, ¿y quién era Pablo? Era un apóstol Amén Entonces ¿Quiénes son los que deben ir a hablar A las personas? ¿Quién es el que se debe sentar con el gentil? ¿Quién es el que tiene que ir a buscar Al que está perdido Al que está descarriado? El pastor, el apóstol
1: Amén, porque está ese nivel espiritual Sí,
0: es, y la madurez
1: Está la madurez espiritual donde yo me voy a sentar con esa persona Y esa persona va a sacar el daño que hay en su corazón Y me va a decir, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me dijeron? Porque cuando una persona cae Porque hay algo que decían eh, Lo decía la, la pastora Roxana Una pregunta que hicieron ¿Por qué la persona vuelve al mundo? Eh, puede, puede, pastora María Acontecer Que después que Jesús quitó mi velo Que Él quitó ese velo Y yo pude ver Puede volver nuevamente el velo Si yo no me mantengo pegada a la vid, si yo no me mantengo pegada al buen pastor y yo me desdío el velo puede volver a mí nuevamente y gracias a ese velo lamentablemente yo puedo volver nuevamente al mundo entonces después que estoy en el mundo el que se me acerque a hablarme de la iglesia donde yo estaba, de mi pastor de mis hermanos, yo voy a botar veneno por todos lados porque me fui mal, me fui dañada ¿Y
0: estás dolida,
1: estoy dolida me siento mal, que no fue así, porque es que no fue así, porque hay injusticia, no nos deja ver el velo de estupor, no nos deja ver que Dios nos coloca en un rebaño, Él nos coloca con un pastor en una congregación y que nosotros no estamos allí para mandar. Nosotros no estamos allí para tomar decisiones Nosotros estamos allí para ser guiados Nosotros estamos allí para obedecer Y que hay algo muy importante Así como hay pastores inútiles Como lo enseña la palabra También hay pastores útiles en las manos del Señor Y que son ese ángel que Dios usa Como lo dice Éxodo capítulo 23, verso 20 Donde Él dice He aquí que yo envío a mi ángel Delante de ti, no le seas rebelde Oye su voz porque Dios usa a esa persona Para que las ovejas Para que ese pueblo pueda Entrar a la tierra prometida Que ya él tiene preparada para ellos. Pero a veces nosotros como ovejas Somos rebeldes, no queremos Y la voz del pastor no la queremos escuchar Porque pensamos que es como nosotros Que decimos Y como no nos queremos amoldar O alinear a los preceptos de Dios Y a esa disciplina Es más fácil irnos y hacer allá afuera lo que nosotros queramos hacer. Y es allí donde viene que la oveja se sale del carril, se desvía, se extravía. Allí es donde venimos y nos descarriamos. Y es muy importante resaltar que una oveja no puede buscar a otra oveja. Y lo enseña a la apóstol Yadixán. no porque haya odio en nosotros. Yo me encuentro a una oveja de aquí. Y está allá afuera como oveja que no tiene pastor Y yo la saludo Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga ¿Qué has hecho? Esto, lo otro Pero si viene a hablar algo o algún despropósito Para con la congregación donde Dios me colocó Ya yo tengo que hacer algo Pero yo como pastora sé cómo voy a dominar la situación Primeramente para no dañarla más a la oveja Y también para no dañarme yo ¿Por qué una oveja no puede buscar a otra, oveja, a otra oveja? Decía el apóstol Pablo, nada más y nada menos que Dios le entregó el ministerio de hablarle a los gentiles, pensó, personas que estaban completamente perdidas, demasiado fuertes. Que
0: no conocían absolutamente nada de Jesús. Y que
1: tenían otras ideologías, Correcto. que tenían creencias, que tenían falsas doctrinas. Y eh, el Señor Jesucristo toma a Pablo y lo envía a estas personas. Y el mismo Pablo... Pastora María José Es el que le habla a la iglesia de Corintios En primera carta a los Corintios En el capítulo 5 Cuando en la iglesia había inmoralidad en la iglesia estaban aconteciendo cosas Que eran desagradables delante del Señor Escuche bien, las ovejas perdidas Nosotros las salimos a buscar Las que no tienen conocimiento Vamos de puerta en puerta Hacemos el trabajo evangelístico Las buscamos, las llamamos, les enviamos mensajes Esto, lo otro Pero ¿qué pasa con las personas que se descarriaron? ¿Qué pasa con las personas que no quieren saber nada? Usted se puede encontrar, pastora María, alguien que fue este ministro de acá o que fue pueblo, y si no quiere saber nada de la congregación, hasta se esconde de usted. Así es. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser sabia, ser prudente. Porque cuando una persona está así rebelde, la persona no quiere saber nada. Y lo que yo le pueda decir, la voy a dañar más, la voy a hacer pecar más. Ah, pero qué pasa con esto? La desecha el pastor, las desechamos. Yo quiero que usted se haga esta pregunta ¿Será que son desechadas? Ciertamente nosotros no vamos a hacer Como hace él Hay pastores eh, seculares Hablando de pastor de ovejas, de animales Cuando la oveja no quiere volver al, al redil Él sale y la busca y le cae a palos Hasta le tiran piedras a la oveja Para que se regrese, para que vuelva La llevan a la fuerza Si es de amarrarla con un mecate lo hacen Pues Dios no es un Dios de esos Dios no lo va a hacer de esta manera, y mucho menos nosotros podemos darle la palabra, claro que sí, sonreímos con ellos, hola Dios te bendiga, Cristo te ama, esto, lo otro, pero si ya la persona no quiere, hay que dejarla tranquila, y esto tenemos que entenderlo. Ah, que hay señalamiento porque no nos ven trayendo a la persona por el brazo, que lo haya, pero yo le puedo asegurar algo, algo de parte del Señor, que en oración no los hemos soltado. En intercesión, pastora María José No los hemos dejado Yo soy una de las más nuevas acá Ya tengo tiempo, pero soy una de las más nuevas Y yo oraba por personas que ni conocí Que estuvieron aquí y oraba por ella y hay clamores e intercesiones que se levantan por personas que se fueron, por personas que no están, para que puedan volver al redil, porque sabemos que no solamente están descarriadas, sino que también están perdidas porque no tienen a Dios en su corazón, se apartaron completamente. Esto no quiere decir, no se deje dañar su mente y su corazón, que porque alguien diga no me buscaron, Usted lo va a creer porque no es así. Yo particularmente que estoy cerca del apóstol Yadixa, sé, es más, a mí misma, hija, vamos a enviarle a esta persona, vamos a ayudarla, vamos a animarla. Y han sido pastores, han sido pastoras, diaconisas, vamos a ayudarlo esto, lo otro, y le enviamos. Las personas no dejen visto qué podemos hacer. Ya cuando la persona toma esa actitud, vamos a orar. Vamos a orar. Porque ¿qué pasa? Cuando cae ese velo de estupor, como ya lo decía, no queremos saber de nada. Y yo puedo contarle un testimonio de mí. Tengo cuatro años y seis meses en este ministerio. Y en una oportunidad hubo una rebeldía en mí porque no aceptaba una disciplina, porque yo decía que eso no era así. Ahora yo me aparté, no hablaba con nadie, no decía nada, cambié mi WhatsApp, coloqué para que nadie viera que yo veía mensajes, porque yo no quería saber de nadie, porque lo que ellos me decían yo no lo aceptaba. ¿Y, y cómo me enviaron? La postura Dix ahí, yo nada más que veía llegar los mensajes de ella y yo apartaba el teléfono. Y me enviaba tal pastora y la otra pastora Y mira vamos a tener una reunión Ven esto, aquí te tenemos un vestido que Porque iba a ser una reunión iba se iban a colocar vestidos y todo eso Y ven y vamos y yo apartaba el teléfono Y yo decía hasta cuándo me van a enviar No quiero que me envíen nadie, no quiero No quiero saber de nadie Por no faltarle el respeto a nadie yo evitaba de responder Pero estaba esa rebeldía en mí Porque no, no, no recibía la corrección ¿Y qué aconteció en ese momento? El mismo Dios fue el que tuvo que tratar conmigo Llegó un momento donde me dijo una pastora Yo dije, Señor, sé tú porque ya, ya, ya agoté la fuerza Ya no puedo ¿Qué pasa? Yo puedo decir, dar mi testimonio Y decirle a esas personas Que crean ese señalamiento Que crean eh, esas, esos eh, comentarios Que son fuertes Y que pecan delante del Señor No es que soltamos a las personas Es que la persona no quiere y si la persona no quiere, a nosotros nos toca orar Y que sea Dios tratando con esa persona Porque cuando ya nosotros conocemos ¿Qué me pueden decir que yo no sepa? a mí me agarró alguien en ese momento que fue la única persona que escuché y me decía, mira pero tú eres grande, esto, lo otro pastora, no sé qué, no sé qué más, y porque así dice la palabra, y así dice la palabra y tal capítulo dice esto y tal y ya cuando me cansé le dije ya no me digas más nada porque qué me vas a decir que yo no sepa si yo enseñaba la palabra yo era maestra yo la enseñaba, yo levantaba al caído, ¿qué me puedes decir que yo no sepa, déjame tranquila Déjame tranquila, yo no quiero saber De nada, no quiero saber de nadie, no me digan Nada, no me digan nada Y yo decía, yo no busco otra congregación Yo me quedo en el mundo Y fue tanto El velo de estupor que yo le dije al Señor Deja que me vaya al infierno Ya déjame tranquila Déjame tranquila porque no quiero saber de nada No quiero saber de nadie Hasta que llegó en esos tres días El buen pastor y esto no es tildando a mi madre tan bella, al apóstol Yadix, la amo demasiado, porque no me soltó en ningún momento. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué digo el buen pastor? No es que tu pastor sea malo, no es que mi pastora, mi apóstol sea mala, pero ¿qué pasa? Que llegan momentos donde la rebeldía se sale de la fuerza humana y el mismo Dios tiene que tratar. Así es,
0: aquí quiero acotar con una pregunta, lo que me estás diciendo, eh, ya que te estás yendo a este tema Y es que eh, Leyendo este capítulo de Ezequiel Él habla de que el buen pastor Es quien busca A las ovejas Porque los pastores estos fueron malos Y él se pone a sí mismo como ejemplo Entonces por una parte Esto también nos Creó confusión Ya que eh, A veces yo te puedo decir yo soy pastora Y yo atiendo a mis muchachos A mi gente todo el tiempo que yo puedo pero llega un momento donde eh, mis discípulos salen de la congregación, salen de la iglesia y yo no soy Dios para ser y omnipresente, omnisciente para estar en todos lados y estar con ellos todo el tiempo y decirle, no hagas esto, no hagas aquello, ten cuidado, aquí estoy para darles ánimo todo el tiempo, aunque es el deber, pero el ser humano es limitado. Entonces, eh, ¿cómo me aclararías esta parte? ¿Cómo... ¿Qué se haría en este caso? ¿Igual yo tengo que salir a buscar a las ovejas o solamente es trabajo de Jesús o cómo es todo esto?
1: Bueno, también hay que aclarar, pastora María José, hay pastores que ciertamente somos hombres. Nosotros somos malos, la maldad está en nosotros Eso está muy claro Porque si yo digo que yo soy buena porque soy pastora Estaría siendo mentiroso a Dios porque todos somos malos Bajo su gracia Él nos eligió Y nos colocó para esto, resaltando que luchamos Para estar bien delante de Dios y poder hacer el trabajo Pero también tenemos que enseñar De que nosotros somos igual seres humanos como las ovejas Igual nosotros sentimos, nosotros pensamos Hay pastores que tienen vida secular bueno, Todos los pastores tenemos vida secular Todos los pastores dormimos, nos bañamos todos los pastores, Hay pastores que tienen hijos, que tienen familia, tienen trabajo secular ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos enseñar con esto? A veces la oveja se va o se revela Porque dice, mi pastor no me atendió mi pastor no me escribió, mi pastor no es que no atendemos, no es que no escribimos, pero ¿qué pasa? Nuestra mirada tiene que estar completamente en el buen pastor. O
0: también que digan, no, es que me fui separando un poquito de la iglesia, el pastor no lo notó, entonces me fui porque él no me quería, y que no me prestaba atención.
1: ¿Y qué acontece en esa, en esa situación, pastora María José? Ciertamente... El buen pastor está dentro de nosotros, lo creemos. No solamente de mí, de la pastora María, no, sino los pastores que están en sus congregaciones, es. que luchan por agradar a Dios. El buen pastor está dentro de él también, dentro de ellos también. Pero qué acontece nosotros como seres humanos tenemos límites. Es. Dios ese es el que es el que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Él es el que está en todos lados, él es el que todo lo ve. Él es el que tiene las fuerzas que no se agotan Que no se acaban Él es quien puede hacer absolutamente Todo, llega un momento Que la oveja no está a nuestra vista Porque la oveja tiene su casa La oveja tiene su vida, la oveja tiene su Colegio, su universidad, tiene su Trabajo, la oveja, esa oveja también Tiene familia, tiene sus hijos Y qué acontece, ellos vienen a este Lugar, nosotros los pastoreamos, tenemos Comunicación con ellos, pero hay Momentos donde ellos no van a estar con nosotros O nosotros no vamos a Estar con ellos, pero no podemos Olvidar que tenemos al buen pastor Que si llega un momento Donde tú necesitas a tu pastor Y tu pastor está en X situación Se le presentó algo muy fuerte también O vamos a poner algo simple El pastor está en la calle está tratando de comprar algo y se le descargó el teléfono y la oveja le, lo llamó y el pastor tenía el teléfono apagado este no es un buen pastor porque tiene el teléfono apagado, no recuerda que tu pastor también es un ser humano recuerda que a tu pastor también se le descarga el teléfono, recuerda que a tu, tu pastor también se, a veces el pastor se enferma y la oveja ni se da cuenta porque tampoco
0: y que al pastor también se le presentan emergencias, digamos que eh, la sangre de Cristo a un pastor en algún momento eh, se le enfermó el niño, tuvo que salir corriendo a, al hospital, a la clínica a atender al niño, se le quedó el teléfono salió corriendo y entonces la oveja le llama porque digamos que está en la misma situación, su hijo está enfermo y la oveja quiere que su pastor le atienda y ore por él y le ayude y le consuele entonces como no le contesta en el momento se aire y dice no voy más a esa iglesia porque ese pastor nunca me contesta y porque
1: una vez no le contesta Así es, entonces olvidamos eso, pastora María es. Que las ovejas olvidan que el pastor es de carne y hueso Que el pastor tiene una vida Que el pastor tata, al pastor también le acontecen cosas Lo olvidamos Y aunque nosotros, aunque nosotros como pastores queramos No vamos a ser Dios No podemos ser Dios Llega un momento donde se sale de las manos Llega un momento donde a mí me toca orarle a Dios por mi oveja y decirle Señor allí está Esa hija espiritual o ese Hijo espiritual no quiere escuchar Tu voz a través de mí Porque a veces la oveja no está viendo a Dios En el pastor sino que está viendo al hombre Está viendo al pastor como ese hombre O como esa mujer y no quiere Escucharlo y que acontece que Nosotros tenemos que buscar a Dios para Que sea él tratando Con esa oveja yo le digo algo de Parte de Dios si tu pastor en Algún momento no te ha enviado un mensaje No te ha atendido vamos a tomar. Tomarnos por lo menos el momento La oveja Tómese el momento de colocarse en el lugar del pastor Y poder decir ¿Qué estará pasando mi pastor? ¿Qué tendrá mi pastora? porque la pastora se ve así o se siente así, ¿qué será lo que tiene será que las ovejas oran por sus pastores porque es una gran responsabilidad la que recae sobre un pastor o sobre una pastora, es una gran responsabilidad tener una iglesia tener una congregación, tener hijos espirituales, es una gran responsabilidad y yo le digo algo valore su pastor porque hay pastores que han cerrado la congregación y no les ha importado las ovejas, pero hay otros pastores que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de todas las adversidades que se han presentado en Venezuela o en su misma casa, en la casa del pastor, con la familia del pastor, el pastor no ha cerrado su congregación, sino que allí ha estado y ha estado luchando. Por ese pastor es bueno también preocuparse, que la oveja se preocupe, que también lo ayude, que pueda decirle, pastor, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué tiene hoy, pastor? ¿Será que el pastor tiene que comer? Porque si es verdad, ciertamente nosotros damos la vida por las ovejas, sabiendo que somos limitantes. Jesús sí dio la vida. Por todos es, nosotros, sí. literalmente La entregó por cada uno De nosotros, Él es el Buen Pastor, y si tú tienes En tu congregación ese Pastor Que muestra al Buen Pastor Hay que valorarlo también Y vamos a luchar todos juntos No somos perfectos Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades El Señor habla en Ezequiel En el capítulo 34, verso 16 Hablando de esos pastores inútiles Y Él dice, Jesús al ver Dios al ver que las ovejas estaban siendo descuidadas Él decía yo buscaré Yo, o sea, Él, Dios Decía yo buscaré la perdida Y haré volver al redir la descarriada Vendaré la perniquebrada Y fortaleceré la débil Más a la engordada y a la fuerte destruiré Las apacentaré con justicia Llega un momento donde es Él mismo El que las va a buscar porque también acontece pastora María José que el mismo Dios puede endurecer mi corazón Para poder tratar con esa oveja y poder mostrarle que la mirada no tiene que estar en el hombre sino en él
0: Así es, bueno ahora entrando al siguiente y creo que último punto eh, O última pregunta que quiero hacerte, yo no sé cuántas preguntas más quiere hacerte la más audiencia de Latina Y esta pregunta es la siguiente a quién se debe buscar y a quién no porque como recordamos eh, hablando con la pastora Roxana anteriormente cuando estaba participando ella, eh, ella nos comentaba acerca de Lucas 15 y nos hablaba acerca de las tres parábolas que me se mencionan ahí, la de la moneda la de la oveja y la del hijo pródigo, pero vemos una diferencia que es que eh, en la historia del de hijo pródigo no el padre no busca a su hijo ¿Y por qué? Entonces, ¿a quién representa? ¿Qué grupo de personas representa el hijo pródigo? ¿Quiénes son las personas que no se deben buscar o se deben buscar? Eh, ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Estas personas que sí se, sí se deben buscar, que son la oveja perdida, la descarriada, eh, la moneda. ¿Cómo es todo esto? ¿A quién se debe buscar? ¿A quién no? ¿Cómo manejo todo este asunto yo como pastor?
1: nosotros como pastores y que las ovejas también puedan aprender. Eh, la oveja perdida ya está muy claro que la busca el pastor, el que está okay. capacitado, es. el que tiene la madurez, que la oveja no se va a llevar al pastor al mundo, sino que el mundo, el perdón, el pastor va a traer a la oveja a la iglesia. Amén. Allí hacemos el acto de evangelización Como lo habla la palabra Y como el Señor Jesucristo Se lo dijo a los discípulos Id y haced discípulos O sea, no eran discípulos No tenían conocimiento Había que enseñarlos Y Jesús los envió Vayan, hagan discípulos en todas las naciones Y bautícenlos O sea, personas que ni siquiera habían sido bautizadas Nada de esto No había una base del cristianismo en ninguno de ellos Y era necesario salir a buscarlos Resaltando también Pastora María cuando habla de la parábola De la moneda perdida, de esa dratma Allí el Padre también enseña Que esas ovejas perdidas Tienen un gran valor para Dios Dios nos ama Dios las ama él las ama, esas ovejas perdidas Esas monedas perdidas esas, esas personas que Nadie evangeliza, que están por allí Desechadas, como usted lo decía Temprano, que muchas personas Los llaman la escoria, esas personas Que no, no, para nosotros Muchas veces no tienen el valor Pero para Dios sí lo hay Para Dios sí lo tiene Por eso el Señor decía, yo voy a levantar Pastores como David, porque Enseña la palabra que David Los valientes de David, esos hombres desechados por la sociedad Esos hombres que tenían Deudas, esos hombres que eran Menospreciados y David Los tomó, los preparó y los Convirtió en guerreros y que más Adelante estos guerreros cuidaron de la vida De David, entonces qué quiero Enseñarles con esto de parte de Dios Tú puedes ser esa moneda perdida Aunque ha sido desechado o desechada Pero para Dios tienes mucho valor Hay descarriados que están en el mundo y que pueden volver por una palabra que nosotros les, les demos porque hay personas de esas descarriadas que sí tienen su corazón aún sensible ¿cómo saber yo si puedo buscar un descarriado o no buscarlo? cuando el descarriado te recibe la palabra todavía hay una sensibilidad en él y él la recibe y te dice amén yo lo sé, yo sé que Dios me ama en esa persona podemos trabajar a esa persona hay que buscarla Hay que seguirle enviando Hay que animarla No quiero ir porque me da pena Porque es que yo fui pastor Y ahora me van a ver en el pueblo Tranquila Tranquila porque tú tienes valor para Dios Y el Señor dice que el que viene a él Él no le echa fuera A esa persona se le dedica también el tiempo Está descarriada Tuvo conocimiento Ahora está perdida Está en el mundo Pero tú le das la palabra Lo saludas Y él está sensible O ella está sensible se puede dedicar el tiempo Pero cuando está descarriado Está perdido y no quiere saber de nada Nos toca orarle al Padre Y que sea el mismo Dios Tratando con esa persona
0: ¿Y cuál es el grupo de estas personas del hijo Que representarían al hijo pródigo?
1: Estas personas Pastora María José Entrarían y se enlazarían un poco también Con esas personas descarriadas Pero que Dios permite Porque ¿qué pasa? El hijo pródigo tenía inmadurez Dice que él era el menor de los hermanos, pero se vio crecidito. Y cuando se vio crecido y todo dijo, ya yo puedo solo, dame acá lo que es mío, dame mis dones, mis talentos, mis ministerios, yo me voy y allá afuera me voy a emprender. ¿Y qué aconteció? La inmadurez que él tenía lo llevó a despilfarrar lo que sí era de él, lo que sí le pertenecía, pero que aún no era el tiempo para él ejercerlo. Esas personas, esos hijos pródigos, es necesario que sea Dios tratando con ellos. Es necesario porque ¿qué pasa? Hay sabiduría humana Ellos se creen que ya ellos pueden solos Y lo que le diga el líder, lo que le diga el pastor Lo que le diga el apóstol Aún si otra vez le habla Él no va a salir de su sabiduría humana Él no va a salir de su criterio Por eso el hijo pródigo tuvo que vivir todo lo que vivió Para él darse cuenta y entrar en razón Como le pasó al rey Nabucodonosor Nabucodonosor era grande, era tenía muchas potencias, él era demasiado rico, tenía mucha autoridad, tanto así que él se creyó ya muy grande y que él no necesitaba de nadie, ni siquiera de Dios y qué aconteció con el rey Nabucodonosor creció el orgullo, creció la altivez, creció la arrogancia se sintió grande se sintió independiente y él quería hacer las cosas por él solo, y qué pasó, Dios tuvo que llevarlo a ese nivel de tenerlo como una bestia, Dios tuvo que llevarlo a lo más bajo, hay personas que son ministros y eh, eh, estuvieron en alguna congregación independientemente que sean de debido de vida o sean de otra congregación y los vemos allá afuera y los vemos tan mal, pero ¿qué pasa porque no los buscan? Dios tiene que llevarlos primero a lo más bajo para que cuando ellos regresen se den cuenta que lo que ellos tienen no es por ellos es porque a Dios le plació entregarlo y que si nos despegamos del buen pastor, si nos despegamos de ese líder que nos está guiando, el líder dirigido por el buen pastor, ¿qué acontece que vamos a despilfarrar vamos a desperdiciar, vamos a desparramar y esos hijos pródigos, en muchas oportunidades pastora María José, el mismo Dios es el que tiene que tratar con ellos, porque ya su conocimiento está embotado y lo que nosotros le podamos decir no les va a entrar no les va a entrar, no van a creer en nada porque creen que ellos son los que están bien y por eso es muy importante también con las ovejas una oveja no busca a otra oveja porque no tienes la madurez porque no estás preparado, no estás preparada tú estás allí en ese mismo nivel de inmadurez y estás luchando para poder crecer y tú te vas a buscar a la otra oveja te contamina y te vas con ella ¿qué pasa con el rebaño? naturalmente secularmente, cuando una oveja se sale del redir y sale de otra, se le va a pegar atrás Y se van a ir las dos al monte Y se van a perder las dos Por eso es que la oveja no puede estar buscando otra oveja Y el mismo Pablo Enseñaba en la carta a los corintios En el capítulo 5 Que las personas que estuvieran en fornicación, que las personas que estuvieran en, en adulterio, que las personas que estuvieran en pecado dentro de la congregación, esas personas que no nos sentáramos ni con ellos a comer a la mesa. Y el mismo Pablo decía que había que sacarlas. El mismo Pablo decía, no juzgáis vosotros a los que están dentro. El líder, la cabeza, el que tiene la autoridad, si está viendo que esa oveja está mal, tiene que tomar cartas en el asunto porque va a dañar a las otras y es necesario dice esta palabra os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no, absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso os sería necesario salir del mundo Pablo no les estaba hablando a los que estaban afuera no te juntes con el fornicario que está allá afuera, no. Pablo le decía en esta carta, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamando su hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué pasa? Hay una gran diferencia, pastora María José, en la persona que quiere cambiar y está luchando con su debilidad. Y con la otra, que está aquí, pero no lucha con su debilidad, sino que está dañando, está dañando y está dañando. ¿Y qué hace Dios? Dios lo quita. Y el Señor dice con esas personas Ni te senté a la mesa a comer ¿Qué pasaba con Jesús y saqueo? Saqueo no tenía conocimiento, no podía dañar a Jesús Pero esta oveja que está dañada Ya tiene el conocimiento Y pueden volver a la otra Y se pueden perder las dos
0: Así es, porque estas personas eh, como ovejas Aún no tienen la madurez para soportar Las palabras hirientes que estas personas puedan decir Porque como bien hablábamos hace rato Estas personas se van estando olidas. Digamos que una disciplina, una corrección, un maestro, algo que haya pasado en la iglesia que los haya hecho ir. Y cuando una oveja quiere ir en son de paz, hablar con estas personas para hacerlos volver, estas personas van a empezar a decir, a botar el veneno que llevan dentro y a comentar cosas hirientes sobre sus pastores, sobre su ministerio, sobre la, en la iglesia donde están Y estas cosas pueden debilitar también tu fe
1: Imagínese usted pastora María José que yo soy oveja Dice el Señor en su palabra que nos soportemos los unos a los otros Y si Él lo dice es porque Él sabe que somos imperfectos Y que con nuestras debilidades nosotros podemos dañar a las personas Entonces yo voy a buscar a esa oveja que se fue, yo soy oveja y voy a buscar a la oveja que se fue. Y la oveja dice: No, porque me miraron así, porque no me saludaron, porque esto, porque lo otro. Y la oveja que fue a buscar a la otra, a mí también me lo han hecho.
0: Y se debilitan las dos. Y Ay, terminan peor.
1: Y a mí también es verdad. Es verdad, allá esto, allá lo otro Y se van las dos, se salen del carril las dos
0: Así es, pero en cambio como bien explicábamos Pablo le está hablando ahí a sus ovejas Y él le dice a sus ovejas No coman con esta gente Y dirá la gente, pero bueno Tú me dices a mí que no comas con los malos de esta tierra Pero tú vas y te sientas con los malos esto no es contradictorio Esto más bien está más que claro El mismo Pablo él decía Epa, yo soy maduro Yo estoy consciente Yo puedo ir y soportar Lo que esta gente puedan decir Y tengo la identidad Para aguantar todo lo que ellos vayan a decir Y, y traer a la gente a mí pero no dejar que esta gente me envuelva con lo que ellos quieren, con todo lo que ellos piensan, con sus criterios. Y no me van a llevar a pensar como ellos piensan, porque ya yo estoy seguro de lo que soy y de lo que hago. Pero como una oveja va llegando al misterio, ojo, no queremos menospreciar a las ovejas. Al contrario, así como Pablo, el apóstol ya dice, quiere cuidar su rebaño. Porque no quiere en el amor de madre que estas ovejas se pierdan. Entonces, ¿qué hace ella? Epa, déjenme estas personas a mí. Yo, yo los voy a buscar. Yo me encargo de ir y llamarlos y traerlos y estar pendientes y orar por ellos y hacer todo esto. Pero ustedes, encárguense de crecer ustedes, de madurar, de avanzar en el camino de Dios.
1: Así es, Pastora María. Hay algo muy importante que quiero resaltar también. Y es que dice la palabra en Hebreos, capítulo 6, en el verso 4. Personas que han sido grandes, personas que han sido muy grandes en los ministerios, que han tenido ministerios grandes, que se han multiplicado sus dones, pastora María José, sus talentos. Porque personas que ahora están afuera, personas que están fuera de su congregación, que están fuera de ese redil y que hasta si es posible no van a volver. Personas que, si imagínese usted que con el hijo pródigo El mismo Dios es el que tiene que tratar Imagínese usted con estas personas que llegaron a ser esa sal Como lo enseña la palabra La palabra lo dice en el Evangelio de Mateo En el Evangelio de Marcos, también de Lucas Vosotros sois la, ta, la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se sazonará? ¿Qué queremos enseñar con esto? Hay personas que somos sal. Yo puedo decir que el apóstol Yadix es sal. Yo puedo decir que la pastora María José es sal. Yo puedo decir que el pastor de esa congregación es sal. Porque ya hay un nivel espiritual en él mucho mayor. ¿Qué pasa con la sal? La sal es un condimento que no tiene... No se compara con otro condimento No tiene imitación Yo estuve hace mucho tiempo Aprendiendo sobre lo que son las artes culinarias Y hubo un, un, en un momento En una clase donde enseñaron Sobre los condimentos El único condimento que no se compara Con ninguno y que si no lo tiene Esa comida, no tiene vida Esa comida, es la sal El único, usted puede sazonar Con pura sal y eso va a tener gusto Eso va a tener sabor Y con eso nos compara a Dios y Dios dice en los evangelios usando una parábola, usando una metáfora, una simbología para poder enseñar, usando esta expresión metafórica, le enseñaba a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? O si la sal se desvaneciere, como lo dice en otro evangelio, ¿con qué? Ya después... Que ya yo tengo un nivel espiritual alto Ya nadie me puede decir nada Porque ya yo lo sé todo ¿Qué pasó con Satanás? Satanás era sala ya en el tercer cielo Él era el mayor de todos los ángeles Tenía más sabiduría que todos Tenía cosas que otros no tenían ¿Y qué aconteció con Satanás? Llegó un momento que se creyó más Se creyó mucho, aún más que Dios ¿Y qué pasó? ¿Fue desechado o no fue desechado? ¿Qué pasó? Yo quiero que usted me diga y que usted me y que usted razone. ¿Será que Jesús, será que Dios, el Espíritu Santo, esa unión de la Trinidad permitió que Satanás siguiera en el tercer cielo? Ya él estaba embotado, ya él estaba entenebrecido, ya su corazón se había dañado y él no entraba en razón y Dios tuvo que desecharlo, sacarlo del tercer cielo. Hay personas que son sal, ¿Y qué quiere decir esto? Que se destacan más que otros, más que otros líderes. Hay ovejas que ya son sal y se destacan más que otras ovejas. Y llega un momento, la sangre de Cristo, donde puede nacer del corazón ese orgullo, esa altivez y embotarse el conocimiento y pensar que somos autosuficientes. Y es que nada ni nadie nos va a hacer entrar en razón. Es tan tremendo, pastora María José que ni el mismo Dios nos hace entrar en razón, porque nos bloqueamos completamente. Por eso el mismo dice, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Ya no sirve más para nada, sino que es echada afuera para ser quemada. Perdidos completamente. Perdidos completamente Porque creemos, gloria a Dios que Nabucodonosor reconoció El Señor lo llevó a lo más bajo y él pudo decir Que hay un Dios en el cielo que es más grande Que yo, pero hay personas Que están allá afuera Hay personas que tienen grandes ministerios Y no reconocen no son humildes. ¿Y qué pasa? Esas personas están perdidas y son allá echadas afuera. Y dice el Señor que ya no sirven más para nada, sino para ser quemadas. Entonces tenemos que entender, esto es muy profundo, no es que hay que buscarlo, hay que buscarlo. El mismo Jesús decía en la, para, en la parábola de la sal que si se vuelve insípida, ya no hay que hacer más nada, hay que echarla afuera. ¿Por qué? Porque el mismo Dios trata y nosotros no queremos. El mismo Dios ti no quiero Y no me parece, y no es así Y yo puedo sola Y es que ya yo ya yo sé, ya yo aprendí Ya yo sé cómo es esto, ya yo sé orar Ya yo sé interceder, ya yo sé leer Ya yo preparo tremendas prédicas Y así nos quedamos Y nos corrompemos Y Dios nos tiene que sacar Él nos tiene que sacar porque si no ¿Qué va a acontecer? Vamos a dañar a los demás La sal se usa Para preservar alimentos pero cuando la sal se vuelve insípida no los va a preservar, se van a dañar no va a hacer ningún efecto entonces si nosotros no estamos haciendo ningún efecto bueno en la congregación donde Dios nos colocó, Dios nos quita y eso es para todos, cuidado conmigo la pastora Yulimar y se vaya a embotar mi conocimiento con la hermana Cristina aún con las mismas cabezas de los ministerios, se embota nuestro conocimiento, nos perdemos el sabor, perdemos esa sal perdemos ese gusto y el Señor nos desecha él nos desecha Y sabe que es tremendo Que una de las palabras que usa Para asimilar a la sal es la gracia Mire, usted puede tener el ministerio más grande Los dones demasiado desarrollados Puede disertar la palabra de una manera Que ni su propio pastor lo puede hacer Pero si no está la gracia de Dios Allí no hay nada se desparrama completamente La persona está perdida Y es allí donde entra esta palabra En Hebreos capítulo 6 en el verso 4 Porque hay muchas personas que dicen ¿Por qué si era tan grande? Y mira ahora cómo está Pero es que si era tan grande Pero es que era tan usado Pero es que era tan usada Judas era apóstol ¿Y qué aconteció con Judas? El hijo de perdición en la iglesia hay hijos buenos Pero también hay hijos malos En la iglesia hay hijos de Dios Pero también hay hijos del diablo Y llega un momento donde no quieren recapacitar Y Dios los saca ¿Y qué dice el Señor en Hebreos capítulo 6 verso 4? Porque es imposible Que los que una vez fueron iluminados Y gustaron del don celestial Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser y su fin es el ser quemada. ¿Qué quiere decir esto, pastora María? Que todos somos llamados por Dios, todos tenemos llamados, todos somos elegidos, todos somos ovejas, pero en nuestro libre albedrío nosotros decidimos si vamos a seguir o vamos a retroceder, nosotros somos los que decidimos si nos vamos a mantener espirituales o nos vamos a mantener en la carne, llega un momento donde Dios ve que la persona no quiere, no quiere no quiere, no quiere, Jesucristo no va a ser crucificado nuevamente ya él fue crucificado una vez y para siempre y dice acá que es imposible que esas Personas que tuvieron el trato directo Con el Espíritu Santo Puedan tener nuevamente una renovación Para arrepentimiento, si no lo puede Hacer el Espíritu Santo ¿qué quedará para nosotros No vamos a poder, el ser Humano no va a poder, llega un momento Donde al Pastor se le escapa De las manos, porque Simplemente ni el mismo Jesús lo puede Porque es algo que es de nosotros Que nosotros tenemos que Decidir, reconocer, volver A nuestro redil, reconocer Volver a la congregación donde no unieron, donde nos llamaron, donde Dios nos colocó, está en nosotros decidir desechar la altivez, la arrogancia y volver a esa familia a donde Dios nos colocó espiritualmente, porque Dios no nos va a obligar, es de nosotros, o sea, Dios queda aquí, ¿cómo, ¿cómo explico esto? Que yo mismo tuve el trato directo con esa persona yo mismo lo llamé, yo mismo lo ungí, yo mismo traté con él Él pudo degustar lo que era mi presencia, entrar al lugar santísimo Se desarrolló en sus dones, en sus talentos, en sus ministerios Yo mismo le hablaba, trataba con él a través de la palabra, en revelaciones, en sueños Y cómo es que ahora está apartado Amén. Cómo es que ahora está de esta manera si no lo hace Jesús, mucho menos lo va a poder hacer el hombre
0: Así es, y ahí es donde finalmente entra de nuevo en lo que es el libre albedrío Ya es decisión propia de cada persona eh, Hay personas que se van del ministerio y después de un tiempo buscan, este velo es quitado Y buscan de nosotros y como pastores estamos dispuestos y muy alegres de recibirlos nuevamente pero aquellas personas que tienen este corazón endurecido, no vamos a andar atrás de ellos persiguiendo a alguien que no quiere escuchar de la palabra. Sino que vamos a ir más bien a todas aquellas ovejas perdidas que de verdad quieren escuchar a darles el mensaje a todas aquellas personas. Así que creo que de esta manera... Culminamos así lo que es la enseñanza o este estudio, esta investigación acerca del tema de la oveja perdida. Espero todo haya quedado muy claro y muchísimas gracias a mis invitadas especiales por estudiar y aprender tanto acerca de este tema y dejar su sara por el Padre Celestial para
1: responder todas estas preguntas y aclarar todas estas dudas que tenía la audiencia de Latina.